0: Desculpem por ter demorado para atualizar pessoal, tem sido um mês movimentado. No entanto, tenho o prazer de anunciar que ontem à noite, eu finalmente cheguei em Phoenix, Arizona. Eu tô postando esse registro do meu primeiro quarto de hotel americano, que oferece uma vista deslumbrante do hospital estadual e de uma prisão local. Tempos promissores. Me mande uma mensagem se você estiver na cidade ou se tiver alguma informação. jogo da esquerda e direita, rascunho 1, 15 de fevereiro de 2017. Quando a escuridão se aproxima, eu me vejo arrastada cada vez mais fundo para as profundezas do meu próprio subconsciente, até afundar no abismo da minha mente em um lugar indescritível, um vazio sem direção e atemporal que existe no ponto mais fraco da vida. Posso sentir me afastando, entregue a uma maré quase imperceptível, carregada lenta, mas inexoravelmente do mundo. O resto da noite se desdobra em instantes fugazes. Eu sinto brevemente meu corpo levantar do chão. da gravidade puxando meus membros enquanto estou passando pela floresta. Um período de tempo incompreensível depois, sinto uma distinta sensação de ardor à minha direita. No mundo em que atualmente habito, apenas um eco da dor me atinge. Mas posso dizer que já foi substancial. Incapaz de adivinhar seu propósito, deixei a sensação desaparecer. Antes de descer mais uma vez na escuridão plácida. Quando meus olhos finalmente se abrem, o sol está começando a se levantar. Tenho uma gota de força no meu corpo. Tudo o que posso fazer é espiar através dos meus cílios, observando a vaga cena diante de mim. Eu estou na parte de trás do Wrangler, encostado em um pilar macio de bagagem. Tem alguém ajoelhado ao meu lado, puxando meu ombro direito. Quando tento abordá-lo, descubro que minha voz se transformou em um sussurro espectral, tão frágil que dificilmente existe. Rob... Ouvindo minha voz, a figura se arrasta e se ajoelha diante de mim, olhando nos meus olhos enquanto lentamente recupera o foco. Você acabou de se deitar, Sr. Sharma. Eu acabei de cobrir você. Mas tenho que ter certeza que fiz um bom trabalho. O que... o que aconteceu com você? Denise me tinha na mira de uma arma. Eu tinha que agir como se eu estivesse quase morto. Quando ela entrou na floresta, eu me levei. Levei o kit médico para o meio das árvores. Me arrumei um pouco. Eu estava vindo para ajudar quando ouvi esse barulho horrível. Fui checar. Foi quando eu te encontrei. — O motor... o motor tá funcionando. — Eu queria aquecer o lugar para você. Você estava em choque. E como a bateria não acaba mais, eu pensei... — Não. Quer dizer... Como? A chave... Onde, onde você... Você acha que eu arriscaria sair tão longe com apenas uma cópia da chave do meu carro? Rob parecia quase insultado. E pensando em tudo que aprendi sobre ele ao longo dessa viagem, posso ver por que ele poderia estar... Mesmo no meu estado enfraquecido, não posso deixar de rir. Apesar de admitir que sai como um chiado, difundindo-se silenciosamente no ar. Na verdade... é Não, isso... <risos> na verdade, é muito a sua cara. Eu acho que a Blue Jay teria apreciado essa informação na noite passada. Sim. Bem, ela não perguntou. Eu fico feliz que você tenha feito isso, Rob. Que bom que você fez... Que bom que você fez isso também. As coisas devem ser assim em Londres. Eu descanso minha cabeça contra a bagagem. Eu sou de Bristol, Rob. Ah, claro, sim. Claro, é que... desculpa. Rob tenta recuperar o sorriso, mas desliza rapidamente de seu alcance. Na sua ausência, suas feições se encolhem em tristeza súbita e incontrolável. Senhorita Sharma, me desculpe. Eu sinto muito. O rosto envelhecido de Rob Cutter explode em uma confusão de lágrimas. Ele repete essas palavras enquanto se aproxima de mim, jogando os braços em volta da minha cintura e descansando a cabeça no meu ombro esquerdo. Minha mão parece chumbo quando eu levanto e passo contra o seu cabelo, segurando-o contra mim. Enquanto o homem continua a soluçar, deixo minha cabeça rolar lentamente para a direita, observando o dano no meu braço. Não Ontem à noite, perdida nos espasmos entrecortados do choque, o dano tinha sido difícil de entender. Os detalhes abafados pela neblina abrangente da perda de sangue severa e um alarme primitivo estridente que me forçou a me mover sem questionar o porquê. Agora que eu estou do outro lado, banhada pelo calor do Wrangler, posso avaliar totalmente a extensão da minha lesão. Tudo abaixo do meu cotovelo direito se foi. Parece quase um sonho. Meu braço é praticamente imaculado, exceto por alguns hematomas escuros da queda na noite anterior. Mas ele desce uma distância incrivelmente curta Antes de terminarem o coto rude e surreal. A ferida em si está escondida. Envolta em bandagens brancas e frescas. Eu não consigo descobrir como devo me sentir. E consequentemente, não sinto nada. Tudo bem, Rob. Tá tudo bem. Eu nunca... Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu sei, eu sei. Rob, se afasta. Os olhos ainda lacrimejando. Eu... Eu vou te levar pra casa, ok? Eu vou encontrar um lugar pra virar e, e nós vamos te levar pra casa. Eu posso dizer que a oferta de Rob é genuína. E pra ser sincera, estou um pouco surpresa. Ainda me lembro de nossa concordância verbal, forjada na boca do túnel. Que ele não iria virar o carro até chegar ao fim da estrada. Eu nunca esperei que ele fosse o único a renegar o acordo. Eu sei que esta pode ser a minha melhor chance de deixar tudo pra trás. Fugir dos horrores da estrada antes que essa coisa tome ainda mais de mim. Eu sei o caminho de volta. Eu sei que isso leva à segurança, à família, à abençoada normalidade. No entanto, como uma voz insidiosa no fundo da minha mente observa em voz baixa, isso não leva a respostas. Eu... eu ainda quero jogar. Se você... aceitar. Rob me envia um sorriso de coração partido. Que eu retornaria se tivesse forças. Nesse momento, um entendimento sombrio se desenvolve entre nós. O um entendimento de que depois de tudo o que vimos, tudo o que aconteceu, ainda estamos escolhendo os segredos da estrada, e a decisão revela algo sobre nós. Expondo uma força motriz por trás de nossas ações que nega nossa preocupação com a sobrevivência e ofusca os protestos imaginários de nossos entes queridos. É uma decisão que apenas duas pessoas quebradas fariam. Rob passa a manhã preparando o Wrangler, me dando tempo para descansar. O fato de ele estar andando é impressionante quanto mais conduzindo sua rotina habitual em seu ritmo de sempre. Quando começo a sentir a vida rastejando lentamente de volta em minhas veias, me pergunto se a estranha força que sustentou a ambos, bem como o tanque de combustível do Wrangler, também poderia ter um leve efeito restaurador. A noção deveria me trazer conforto. Em vez disso, me faz sentir como uma lagosta em um tanque. Algumas horas depois, Rob me leva para fora do carro, deixando-me descansar no batente da porta. Na minha frente, já três montes de terra, Levemente levantados ao redor. Dois são marcados por cruzes, formadas por varas atadas e amarradas juntas. O túmulo à extrema esquerda fica nu, desprovido de qualquer filiação religiosa. Isso é a Blue Jay? A cova sem a cruz? Eu não acho que ela gostaria de uma. Ela não teria feito isso por você, sabe? Ainda bem que eu não sou ela, então. Eu enterrei o que eu pude. Mas isso não era Blue Jay. Era algo que ela tinha se transformado. A criança a matou? Rob joga uma pá dobrável na parte de trás do carro. Por um breve momento, considero deixar sua declaração sem resposta. Não. Eu a matei. Rob imediatamente marcha de volta com a testa franzida em confusão. Eu escondi uma carga C4 na minha mochila. Quando ela pegou a bolsa, eu... Bem... Eu gesticulo para a sepultura nua. Rob parece que está me vendo pela primeira vez. E... onde você encontrou... no carro do seu filho? Observa enquanto minha afirmação silenciosa atinge os ouvidos de Rob, enquanto seu significado penetra em sua consciência, suas implicações contorcendo suas feições em um olhar de vergonha e revelação condenatória. Eu posso dizer pela reação dele que eu acertei em cheio. Nós não tivemos a chance de falar desde que eu descobri o nome de seu filho. Essa informação formou o fio crucial, unindo as estranhas e aparentemente incongruentes descobertas que encontrei na estrada. No começo da semana, talvez tenha me preocupado em confrontá-lo com essa informação, mas as coisas são diferentes agora. Nós chegamos longe demais, já passamos por muita coisa e se ele está realmente me transportando para algum lugar com intenção maliciosa, sou impotente para impedi-lo de qualquer maneira. No começo da semana, talvez tenha me preocupado em confrontá-lo com essa informação, mas as coisas são diferentes agora. Nós chegamos longe demais. Já passamos por muita coisa e. Se ele está realmente me transportando para algum lugar com intenção maliciosa, sou impotente para impedi-lo de qualquer maneira. Eu levanto a mão fraca em direção a ele. Um pedido silencioso de assistência. Eu. acho que é hora de termos uma segunda entrevista, Rob. após um silêncio tenso e culpado, Rob simplesmente acena e me ajuda a entrar no banco do passageiro. Não foi militar. Foi comercial. O Wrangler continua a rastejar pela floresta. Fique quieta por quase meia hora, deixando Rob formular uma resposta com suas próprias palavras em seu próprio tempo. Comercial? Sim. Cargas explosivas para demolição controlada. Bob estava no negócio, tinha sua própria firma. Você deve ter ficado orgulhoso. Sim. Sim, ele construiu aquele lugar a partir do nada. Visitar o seu escritório foi um dos melhores dias da minha vida. Então... Como ele acabou aqui, na estrada? Bob, fica quieto. Relutantemente aceitando que ele terá que começar do começo. Bob era um garoto inteligente. Mais esperto do que eu já fui. Ele poderia administrar a fazenda aos 15 anos. Mas a vida no campo não durou. Em vez disso, ele se mudou para Phoenix. Pegou o um diploma universitário. Conseguiu uma carreira firme. Uma carreira estável. Isso é muito rebelde para um Guthard. <risos> Bem... Éramos pessoas muito diferentes. Nem sempre nos damos bem. Eu ainda era um entregador naqueles dias. Sempre saindo de algum lugar novo. Claro que fui ao Japão, fiquei lá por um tempo, então. é o que garrara. Isso mesmo. Tudo mudou. Cheguei em casa depois de cinco anos com o um novo hobby. Bob não ligava para as histórias, mas. A mãe dele morreu repentinamente enquanto eu estava fora. Nós dois queríamos começar de novo. Estar mais na vida um do outro. Ele veio comigo para o Pacífico Noroeste, perseguindo um pé grande. A criatura não apareceu, mas Bob se divertiu acampando, então continuou se juntando a mim. Não demorou muito para que ele fizesse a pesquisa, organizando viagens, pegando rumores de coisas estranhas por todo o país. Parece que foi um bom momento para vocês dois. E foi. Então, foi Bob que descobriu o jogo da esquerda e direita? Ele me ligou um dia, do nada. Isso foi há cerca de três anos. Disse que ele encontrou um conjunto de regras. Disse que deveríamos tentar. Pra ser honesto, eu achei que nossos dias de viagem tinham acabado. Eu estava de volta ao Alabama, e ele estava criando uma família, mas de repente ele estava me dizendo pra encontrá-lo em Phoenix, então é claro que eu fui junto. E desta vez, vocês dois perceberam que era real. Bob sabia assim que chegamos ao túnel. Ele passava por ali todos os dias. Sabia que não deveria estar lá, mas lá estava. Ele disse que foi a coisa mais incrível que ele já viu. Nós mapeamos isso durante o próximo ano, sempre que nós pudéssemos adquirir um tempo juntos. Mas nós nos movemos lentamente, napeamos o lugar, até aí tudo bem. Levou um tempo até que tivéssemos a coragem de permanecer na estrada durante a noite. Nós dois ficamos com medo de que o túnel desaparecesse ou algo assim. Eu posso dizer que Rob está repetindo os eventos em sua cabeça. A reminiscência quase o faz sorrir. A esposa de Bob era uma verdadeira boneca costumava trabalhar em seu escritório, a menina mais gentil que eu já conheci, engraçada também. Havia uma década entre eles, mas você poderia dizer que eles eram bons um para o outro. Ele compartilhou tudo com ela, incluindo a estrada. De fato, uma vez que Bob ficou um pouco mais seguro com as regras, eles começaram a mapear juntos, explorando o seu próprio mundinho. Depois de uma breve pausa, a expressão de Rob afunda ligeiramente, a reminiscência está ficando mais escura. Poucos meses passam e eu tô ouvindo poucas notícias de Bob, mas eu já esperava por isso. Então, um dia recebo uma ligação do hospital, me dizendo que meu filho tinha entrado em algum pronto-socorro em Phoenix. Ele estava bem? Não, ele estava mal. Perna toda arrebentada, delirante, perguntando por Marjorie. Eles encontraram a bolsa dela no carro dele, mas ela não estava em lugar nenhum. Bob a perdeu na estrada? Sim, isso mesmo. Na nossa segunda noite aqui, depois que perdemos o Ace, você disse que a estrada nunca tinha machucado ninguém antes. Bem, isso não foi uma mentira, pelo menos. Não foi a estrada que a machucou. O que você quer dizer? Eles chegaram à floresta. Nenhum de nós tinha chegado tão longe antes. Mas dessa vez eles foram um pouco mais longe do que o habitual. E você sabe por quê? Eles iam ter um filho. A Marjorie estava bem próxima do parto. Não estava viajando tão bem. Eu acho que eles sabiam que não ficariam na estrada por um tempo. Foi como... Uh, como uma saideira, eu acho. Mas só o Bob voltou. É, eles exploraram a floresta até o anoitecer. Quando Bob disse que eles tinham que voltar, a Marjorie não queria. Ele nunca me disse quê. Nunca me contou o que aconteceu. No final da viagem, a Marjorie estava lá fora e ele estava em uma cama de hospital. Rob leva um momento para se recompor. Colocar os fatos em ordem. As árvores estão começando a ficar magras, a luz do sol explodindo através das aberturas crescentes no dossel. Parece que estamos nos aproximando do final da floresta. Bob levou um mês ou mais para se recuperar. O garoto estava desesperado para conseguir sua esposa de volta. E é claro que ele se tornaria um suspeito em seu desaparecimento. Eu não preciso dizer que a primeira coisa que ele fez foi ir para a estrada para encontrar a Marjorie. Mas ele não a encontrou. Não, não, ele a encontrou. Apenas um pouco mais cedo do que ele pensava. Eu levo um momento para processar a implicação de Rob. De repente, eu sinto uma pedra cair no meu estômago. Ela estava na 34ª curva. Rob acena solenemente. Não era a mulher que ele conhecia, claro. Eu fiquei lá o dia todo, apenas murmurando sobre a estrada. Nem o reconhecia. Eu lembro que ele me ligou logo depois que ele a viu pela primeira vez, com o coração partido. Ele tentou quase todos os dias a partir de então, sempre parando naquela curva. Ele gritava, ele implorava, ele trazia fotos e presentes, mas ela nunca respondia. Não sei se era realmente ela, mas... o que quer que estivesse naquela curva pertencia à estrada. Bob perdeu algo de si naquela virada. Depois de um tempo, seu fascínio pelo jogo azedou, virou ódio. Ele achava que a estrada era algo maligno, que não tinha lugar ligado ao nosso mundo. Eu estava checando ele naquela época a cada poucos dias. Um fim de semana ele disse que estava melhor. Até mesmo disse que estava no trabalho. Eu pensei que talvez as coisas estivessem melhorando, mas... Então ele ficou quieto. Não atendeu o celular por três dias. Eu tinha meu apartamento em Phoenix naquele ponto e uma chave reserva para a casa dele. Foi aí que eu encontrei o bilhete. Me dizendo que ele tinha voltado. Uma última tentativa para encontrar sua esposa. E se ele não pudesse trazê-la de volta por bem, ele ia destruir o túnel. Corte a estrada do mundo. Eu joguei o jogo em Phoenix, Chicago, alguns lugares diferentes, mas esse túnel é o que liga você à estrada. Eu olhei ao redor da garagem dele, encontrei a caixa para um telefone, muitos eletrônicos em todo lugar. Muito claro o que ele tinha feito, então eu corri para o meu carro. Nós finalmente estamos fora da floresta, em uma estrada longa e estreita. Ao longe, vejo nossa rota subindo por uma imensa parede de arenito desaparecendo em um conjunto de montanhas ondulantes. Ele passou por mim no caminho de volta, pouco antes de eu atingir a cidade de Júbilo, trovejando pela estrada a toda velocidade, dirigindo como um louco. Foi quando soube que ele não a encontrou, que ele estava indo para o túnel terminar o jogo de uma vez por todas. Mas ele nunca chegou tão longe. É, eu tentei falar com ele, liguei para o celular dele, tentei as frequências de rádio, havia um número na documentação do cartão SIM que ele tinha, Deus é testemunha, eu até mandei uma mensagem para ele. No final, era só eu e ele, voltando para Phoenix. Ele voltou mais rápido do que eu, mas eu estava dirigindo melhor. Depois de algumas curvas ruins, eu o alcancei. Você o tirou da estrada. Rob olha para os cumes distantes, suas mãos segurando o volante. O serviço de celular não funciona no hotel. Ele sabia disso. O plano dele era explodir o túnel enquanto estava do lado de cá. Ou então, enquanto estivesse lá dentro. Então, você estava tentando salvá-lo ou salvar a si mesmo? Nenhum dos dois. Eu estava tentando salvar a estrada. Diga o que quiser sobre este lugar, senhorita Sharma. Mas é uma porta de entrada para todo o conhecimento que existe. É a estrada para fora... Para fora da realidade. Pode ser a fronteira mais importante que já cruzamos e isso é... Parte de mim. Parte de mim sabia que isso era importante demais para um homem acabar com tudo. Pela segunda vez hoje, Rob luta contra as lágrimas e pela segunda vez, ele falha. Elas rolam silenciosamente pelo rosto enquanto ele continua. A estrada tinha tirado quase tudo dele. E então, eu tirei o resto. Eu lhe neguei sua esperança. Tirei sua chance de deixar o mundo em seus próprios termos. No final, ele nem parecia estar com raiva. Ele apenas perguntou por Marjorie. Me perguntou por que ela tinha feito aquilo porque ela foi embora. Eu coloquei ele para descansar lá. Visitei o lugar com frequência, mas nunca tive uma boa resposta para ele. Foi quando comecei a preparar a próxima corrida. Então, você postou os seus registros online e fingiu descobri-los. Eu achei que as pessoas fariam menos perguntas desse jeito. E onde todos nós nos encaixamos nisso? Por que você nos trouxe aqui com você? Eu achei que era a hora do mundo conhecer. Não queria que tudo isso acabasse como o segredo de um homem velho. Eu juro por Deus, se eu soubesse que a estrada ia... Eu juro que eu nunca traria nenhum de vocês até aqui. Nas feições de Rob se estreitam, toda a sua vergonha e culpa se destacando. Eu não posso dizer que não é merecido. Apesar de suas intenções, apesar de sua penitência, o homem tinha se cegado para limpar perigos. Ferido aqueles mais próximos a ele e em uma estrada onde os segredos mataram tantos. Ele manteve o mais significativo de todos. Bem, talvez não seja o mais significativo. Você não nos trouxe aqui, Rob. Rob, se vira para mim confuso. Eu conheci alguém na floresta na noite passada. Uma figura. Assim como a que você viu no Japão. Parecia estática, como a que você vê na tela de uma TV. Eu... Eu acho que era você, Rob. Eu acho que te vi e acho que todos esses anos atrás. No meu estado atual, a mecânica do evento e suas impressionantes implicações estão além da minha capacidade explicativa. No final, eu apenas levanto o braço direito perdido e espero que Rob faça a conexão. Um momento depois, o carro para bruscamente. Rob olha para frente, os nós dos dedos brancos contra o volante. Estou ciente de que, sob suas características de pedra, cada centímetro quadrado de matéria cinza está lutando para processar a nova revelação. Se é verdade que, naqueles bosques tranquilos, eu, de alguma forma, alcancei, através das décadas, um jovem Rob Gutter, então, isso muda tudo. As narrativas sinuosas que nos levaram a esse ponto, a crescente obsessão de Rob, o trágico destino de seu filho, todos se enraizaram naquele único momento. Mais de uma década antes do meu nascimento, eu os coloquei no caminho que me levaria à sua porta. Por mais caótica que a estrada pareça, esse momento na floresta sugere algo mais profundo, algo intencional. Rob sai do carro por um momento, antes de subir de novo e disparar o Wrangler. A partir desse ponto, continuamos como dois passageiros silenciosos, perdidos em pensamentos, desaparecendo nas montanhas de Arenito. Nós viajamos pela estreita estrada da montanha pelas próximas duas horas, uma parede de rocha torta nos cercando. Quando passamos para o outro lado e o afloramento cai, a paisagem abaixo de nós muda completamente e somos levados para uma visão estranha e de tirar o fôlego. O Wrangler está atravessando os penhascos acima de um vasto e plano deserto. Uma tundra de laranja vibrante que se estende até onde os olhos podem ver. Eu posso apenas ver a estrada, cortando um caminho sinuoso pela areia bem abaixo de nós. No centro dessa expansão sem igual, uma coleção de estruturas monolíticas, colunas imponentes de vidro e metal, se elevam do chão, conectadas por uma teia de longas ruas perpendiculares. Tem... tem... uma cidade... tem uma cidade na estrada, Rob mantém os olhos para a frente. Apesar da majestade épica da paisagem urbana abaixo de nós, eu posso dizer que sua mente está em outro lugar, que ele ainda está digerindo o conteúdo da nossa entrevista. No final, acho melhor deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Ficamos na montanha por mais 20 minutos, antes de finalmente descer até o chão do deserto. O espaço à nossa frente é de dois tons. O acentuado açafrão do deserto e o profundo céu azul, separados por um horizonte fino e plano. Os únicos objetos que atravessam esse limite perfeito são as imensas torres cinzentas da cidade, erguendo-se da areia e explodindo para o céu. Nós serpenteamos ao longo da estrada do deserto, da cidade cada vez maior à medida que fazemos nossa tentativa de aproximação em direção à fronteira. Há um contraste misterioso com o limiar quando atravessamos. O brilho da areia se transforma em cinza, o calor abrasador esfria instantaneamente, e talvez mais notavelmente, o pouco som que existe é totalmente negado. Enquanto nos aprofundamos em um caminho vazio e perfeitamente mantido, percebo que não consigo ouvir nada, exceto pelos barulhos constantes do Wrangler. É Quieto. Tudo bem por mim. Quem você acha que construiu este lugar? Eu não sei. Talvez o que nos trouxe aqui. Pode ser que ninguém construiu. Talvez esteja apenas isso. Eu me pergunto se ele está certo. É difícil pensar que tal lugar existisse para qualquer propósito prático. A cidade parece de alguma forma como se tivesse sido construída a partir de conjecturas. Por um arquiteto que só tinha ouvido falar de cidade por meio de boatos mal traduzidos. Todas as características gerais estão presentes. Arranha-céus, postes de luz, plataformas de limpeza de janelas. Mas nada mais profundo. É uma concha vazia. Um ornamento no meio do deserto. Quando nos voltamos para as estradas seguintes, eu olho para as estruturas monolíticas. Cada uma com pelo menos 100 andares de altura. Meus olhos percorrem os inúmeros extratos de janelas escuras enquanto penso em como seria viver em tal lugar. Quando chego ao andar-terra, Eu recebo a minha resposta. Há um jovem de pé na janela do térreo, a mão apoiada no filtro. Ele está vestindo um terno cinza escuro, em um olhar quase de choque hipnótico. Sua boca aberta, suas mãos tremendo, seus olhos sem piscar olhando para nós enquanto o Wrangler passa. Meus olhos rapidamente rastreiam a fachada de vidro do arranha-céu, examinando cada fila de janelas. Eu esperava ingenuamente que os prédios estivessem vazios, que este lugar não seria nada além de uma cidade fantasma, colossal. Agora que sei o contrário, cada painel de vidro parece uma piscina escura de água. Ainda na superfície, mas com um potencial sinistro à espreita nas suas profundezas. Alguns segundos depois, mais deles chegam. Não há muitos do começo, apenas algumas figuras espalhadas subindo até suas janelas, pressionando-se contra o vidro. No entanto, como uma leve chuva que irrompe em uma torrente, a frequência de sua chegada duplica rapidamente. Depois, triplica até que nenhum único espaço fique desocupado. O Wrangler se encolhe, sujeito ao escrutínio de inúmeras pessoas, em todos os andares, em todas as janelas, todos vestidos com a mesma roupa formal monocromática e olhando para nós como os emissários de um grande tribunal. Enquanto o Wrangler passa, eles continuam a olhar para frente, embora esteja claro que eles estão cientes da nossa presença. — Rob... Rob tem... — Eu sei, eu vi. Rob coloca o pé no acelerador derramando o peso de mil pares de olhos enquanto ele deixa o prédio para trás. Quando a última coluna de janelas passa por nós, olho para trás, esperando vê-los voltar às profundezas do prédio. Em vez disso, nesses últimos momentos, testemunho seu comportamento coletivo fraturar em um desesperado frenesi, suas bocas abrindo em um grito silencioso enquanto batem os punhos contra o vidro. Voltando ao redor, eu olho para os edifícios que atualmente flanqueiam nosso veículo. As figuras já chegaram às janelas e a calma já está desaparecendo. Rob, precisamos ir mais rápido. Eu sei disso. O Wrangler resmunga com ferocidade renovada enquanto Rob coloca o pé no acelerador. Nós balançamos para a próxima esquina, acelerando na estrada enquanto Rob procura por curvas escondidas. Eu dolorosamente mudo no meu lugar, mantendo um olho na cena que se desenvolve em nosso rastro. Cacos de janelas quebradas começam a chover no asfalto, observando os pedaços quebrados caírem no ar. É evidente que o silêncio nesta cidade não é simplesmente devido à falta de atividade. A torrente de vidro lascado é completamente silenciosa, mesmo quando cai contra o solo impermeável. Nada nesta cidade faz barulho. Nada além de nós. O estrondoso motor do Wrangler nunca suou tão alto. Olhando para cima, testemunho centenas de mãos segurando as molduras quebradas da janela. Incapaz de me afastar enquanto milhares de sapatos pretos polidos passam por cima do limiar. As figuras fluem de todos os andares, formando um incompreensível dilúvio de seres humanos. A primeira onda atinge o chão, com mais e mais aterrizando contra eles. Um monte de figuras emaranhadas, lutando para se separar. Muito parecido com os moradores de Júbilo e com todos os outros que encontramos na estrada. Eles parecem imunes ao dano fatal que tal ato deve transmitir. Aqueles que pousaram em seus pés dificilmente param, virando-se para nós e correndo atrás do Wrangler. Não demora muito para que o resto da massa contorcida se resolva. Seus indivíduos constituintes se juntam à debandada frenética. Sua carga caótica e seus gritos desesperados sem nenhum som perceptível. Mesmo no meio da perseguição frenética, quando uma chuva de vidro e mau presságio cai de todos os edifícios por onde passamos, o mundo lá fora permanece em silêncio. O caos tornado é ainda mais incompreensível e moldurado contra a quietude ímpar que ocorre. Rob guincha na esquina, entrando em uma rua longa e aberta. A estrada à frente é ladeada por arranha-céus, que desaparecem em um ponto de fuga estreito. Enquanto corremos pelo próximo trecho da estrada em direção a um grande cruzamento, a multidão cada vez maior explode na rua atrás de nós, tomando a esquina com a coordenação suprema e continuando incansavelmente em nossa direção. Uma fração de segundo depois, sou atingido por uma ideia abrupta e generalizada. Parece diferente de qualquer pensamento que eu já tive antes. Menos uma noção. Menos uma noção e mais um híbrido presciente de intuição e déjà vu. Como se o curso de ação que devemos tomar fosse óbvio pra mim, apesar de eu não saber o porquê. Eu forço minha voz acima de um sussurro irritante. — Rob, precisamos deixar algo pra trás, a- algo alto. — E o que, que você tá pensando? Eu, — você, Eu... Você só tem que confiar em mim, ok? Ainda temos a maior parte do explosivo plástico que você poderia... — Não, se você tirou o detonador eu não tenho tempo pra fazer um novo. O olhar de Rob vai para a vista traseira. Depois, de volta para a estrada. Eu quase posso ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Mas esse é o único explosivo a bordo. Acha que pode dirigir? Eu acho que podemos descobrir. O carro troveja pelo asfalto quando eu desajeitadamente agarro o volante, me deslocando e forço meu pé no acelerador. Rob se levanta e passa por mim na parte de trás do Wrangler. No meu estado fraco, todo o movimento estremecedor faz meus ossos tremerem. Com cada mudança de marcha subsequente, sou forçado a tirar a mão que sobrou do volante e estender o braço até o bastão. O esforço é precário e desajeitado, meus membros doloridos manipulados por força de vontade e adrenalina. A cada segundo que passa, uma batalha para manter o controle. As janelas à frente estão começando a se romper. O barulho do Wrangler está carregando e toda a cidade está começando a antecipar nossa chegada. Atrás de mim, posso ouvir o rasgar de fita adesiva, o rasgar de tecido e o barulho da queda de bagagem. Não tenho certeza do que está acontecendo atrás de mim. Eu só tenho que confiar que Rob tem um plano. Eu ouço a porta de trás se abrir antes de chegarmos ao cruzamento, um metal raspando no chão do Wrangler e um grunhido de dor de Rob enquanto ele joga algo na estrada atrás de nós. Chegando à encruzilhada, deslizo minha mão ao longo do volante e torço bruscamente para a direita, enquanto o carro se vira e na próxima estrada sinto meu coração afundar dramaticamente. Nós fomos ultrapassados. As janelas à nossa frente estão quebradas. As portas da frente estavam quebradas na rua e os moradores desesperados do prédio estão correndo em nossa direção, bloqueando nossos únicos meios de fuga. Eu bato meu pé no freio e o Wrangler estremece, o motor parando e cortando. As ruas estão agora transbordando, um enxame esmagador convergindo em nossa posição de quatro direções. Eu olho para trás para Rob e ele encontra o meu olhar, seus olhos cheios de finalização desanimada. Uma explosão estremece no ar atrás de nós. Olha pela janela dos fundos para ver uma lata de gasolina quebrada. Uma das reservas de combustível extra de Rob. Sua cara passa verde escura violentamente comprometida. Seu conteúdo derramado do outro lado da estrada e incendiado. Agora que o motor não está funcionando, o eco da explosão e do rugido da chama primal e balética preenche o ar da tarde. A trajetória da multidão enlouquecida muda instantaneamente. O Wrangler silencioso caiu de sua atenção coletiva. Enquanto eles se concentram nas chamas latentes. Os que estão à frente continuam a passar por nós, correndo ao redor do Wrangler, Enquanto se arrastam até a piscina de gasolina derramada, enterrando as mãos no fogo, Agarrando-se irremediavelmente às chamas. Delicadamente, com cuidado para não fazer um único barulho, Eu saio do banco do motorista, me juntando a Rob na parte de trás do Wrangler. E ele se dirige a mim, em um sussurro confuso. Por quê? Por que eles não se importam com a gente? O que eles estão fazendo? É o som. Eles... eles querem o som. Não sei como tenho tanta certeza, mas sei que é o caso. A lata de gasolina estala e grita enquanto os moradores da cidade a rasgam em pedaços cada vez menores, examinando freneticamente todos os pedaços irregulares. A cada segundo que passa, à medida que o fogo se apaga, a multidão fica cada vez mais angustiada, como se uma mercadoria preciosa estivesse escorrendo de seus dedos. Eles não entendem. Eles vão desmontar tentando descobrir eles nunca chegaram perto. E então, vai ficar quieto novamente. De onde você tirou isso? Eu não sei, apenas um... É apenas um sentimento. Bem, eu tenho certeza que eles também nos separariam em pedaços. Eu diria que somos muito sortudos. <risos> Sim, muita sorte. Quando o último pedaço de gasolina é comido e o fogo morre, os moradores da cidade permanecem nas ruas desprovidos de seu sentido momentâneo de propósito, seu prêmio desaparecendo no éter. O desespero da multidão se desvanece em um triste abatimento. Observa-os enquanto passam, inúmeros rostos cheios de tristeza, o arrastar sem rumo que forma um mar solitário, um oceano em tons de cinza que atravessa a cidade desolada. O Wrangler está agora à deriva no centro desse oceano. Está claro que qualquer tentativa de ligar o motor traria a cidade inteira sobre nós reacendendo sua esperança fútil, fazendo com que eles rasgassem o carro e qualquer outra coisa dentro dele. No futuro previsível, estamos completamente presos. Não se preocupe, ok? Eu acho que eles não vão deixar, Rob. Eles vão embora. Ok, e depois? Eles ainda estarão em todo lugar. Ei, somos um par inteligente Nós vamos pensar em algo. Na misteriosa e penetrante calma que nos rodeia, Sento-me ao lado de Rob e encosto-me contra a parede. Sem nada mais a fazer além de esperar que a nossa situação mude. Depois de ver as figuras do lado de fora por mais de uma hora, a única coisa diferente é uma estranha sensação de agulhadas que parece emanar do antebraço, agora ausente. O meu... o meu braço tá doendo. Como... como isso é possível? Não se preocupe. Isso é... Chama-se membro fantasma. Você tem alguma sensação, certo? Como se você ainda tivesse algo aí. Muita gente sente isso depois de amputações. Aqui. Rob alcança seu kit médico e retira um frasco azul de comprimidos. Retirando a tampa, ele solta duas pílulas. Você vai precisar disso pra dor. Eu olho para os comprimidos por um momento, antes de pegá-los na palma da mão aberta. Ele me passa seu cantinho e eu engulo em dois goles fracos. Você... Você tem muita experiência com amputações? Mais do que você imagina. A minha testa Franz. Embora eu quisesse dizer minha observação como uma brincadeira passageira, a resposta de Rob ecoa com uma sinceridade estranha. Demora um momento para perceber por que isso acontece. Eu esqueci. Você serviu ao exército. Você nunca falou sobre... Eu pensei muito sobre isso. Um bando de estranhos reunidos sob falsos pretextos disse que estávamos servindo a um grande propósito para algum velho mentiroso. Acho que é interessante como o tempo se repete. Agora que penso nisso, ele dirigiu um jipe também. Rob, eu te disse, você não nos trouxe aqui. Isso não muda nada. Não muda o que eu fiz. Pra você, pro Bob, pra qualquer um deles. Talvez você estivesse lá na floresta. Mas fui eu quem começou isso. Naquele que ficava perguntando o que estava no fim da estrada. O que você acha que está no final, Rob? Eu começo a pensar que não é pra eu saber. Eu tenho andado de um lugar pro outro por tanto tempo. Visto todo mundo se acalmar, até onde eu posso ver, o fim da estrada é onde quer que você decida parar. Eu descanso minha cabeça no ombro de Rob. Deligentemente, coloco o braço em volta de mim. Não demora muito para que a medicação comece a fazer efeito, ultrapassando silenciosamente minha consciência já enfraquecida. A dor desaparece, embotada junto com o resto dos meus sentidos. O sol ainda está passando pelo para-brisa enquanto meus olhos começam a se fechar. Eu vejo as figuras passarem pela janela, minhas pálpebras ficando mais fracas. Eu... eu não quero que isso seja o fim, Rob. Eu sei, senhorita Sharma. Eu sei. a última coisa que vejo antes de cair num sono artificial sem sonhos é a mão de Rob Guthrie pegando o rifle. Quando meus olhos se abrem, o sol está começando a se pôr. Eu fui movida. Conforme minha visão se ajusta, fica claro que ainda estou no Wrangler. Minha cabeça descansando contra uma pilha de roupas frescas, um cobertor de viagem macio colocado em mim. Eu olho em volta para descobrir que Rob está longe de ser visto. Momentaneamente, esquecendo a situação fora do carro, tento chamar por ele. A sílaba fica presa na minha garganta, enquanto uma figura trôpega passa pela janela. Torcendo as mãos em desespero e lançando uma longa sombra através do carro. Com uma renovada sensação de cautela, deslizo o cobertor para o lado e, lentamente, vou para a frente. A cabine está igualmente vazia, exceto por um único pedaço de papel, arrancado do caderno. Encontro-se no banco do motorista, um pequeno objeto escondido dentro da dobra. Quando abro, encontro meus fones de ouvido e cinco palavras bem escritas. Canal 1 para todos os carros. Minha mão começa a tremer enquanto descansa o bilhete no painel subindo lentamente e me colocando gentilmente no banco do motorista. Com o coração na garganta, insiro os fones de ouvido na tomada do rádio, respiro fundo e aperto o primeiro botão. Rob, eu sinto muito senhorita Sharpa. Rob, onde você está? Em algum lugar da estrada. Eu subi em um dos telhados. Eu sei que sempre odiei cidades, mas uma vez que você está em cima, deve ter realmente algo incrível. Rob, volta, por favor. Eu queria poder. Eu queria mesmo. Mas nós dois sabemos que essas coisas não vão embora. E você precisa do carro para chegar onde quer que você vá, então... O melhor que eu posso fazer... É criar uma distração. Tirá-los do seu caminho. Eu descanso minha cabeça contra o volante. Me preparando contra o peso de suas palavras. Eu... Rob... Eu não posso fazer isso sem você. Eu não acho que isso seja verdade, senhorita Charla. Eu acho que... O que quer que esteja nessa estrada, quer que você faça todo o caminho. Tudo que eu precisava fazer era levar você até aqui. E agora, você não precisa ouvir. Você pode se virar e ir para casa. Mas, de qualquer forma, apenas um de nós está saindo daqui. Então, eu acho que a única pergunta que resta é em que direção você quer ir. Bem, você está à minha frente ou atrás de mim. Eu posso estar em qualquer lugar. A escolha é sua, senhorita Sharma. Na esteira das palavras de Rob, na sombra da decisão, estou em silêncio. Não porque a escolha é difícil, mas porque eu tenho vergonha de admitir que é tão fácil. Foi feito no momento em que entrei pela primeira vez no Wrangler, e renovado em cada momento desconcertante desde então. A necessidade de saber, de compreender, de descobrir a verdade esteve comigo durante toda a minha vida, mas nunca soube. Que suas raízes eram tão profundas que durariam tão ardentemente quanto todo o resto, todo mundo, tivesse sido arrancado. Eu olho para o espelho retrovisor, me vendo pela primeira vez, e tenho que admitir que eu estou com medo. Fica onde você está, Rob. <risos> ok, senhorita Sharma. Você está pronta? Sim. Sim, eu estou pronta. Certo, então. Suponho que já seja a hora de essa coisa fazer algum bem. O tiro explode no rádio, antes que um eco fraco ecoe no ar da cidade. Seu efeito sobre os moradores da cidade é imediato. Sua melancolia coletiva se quebra em um instante, substituída por uma fixação renovada. Antes que eu perceba, a multidão densa se une mais uma vez em uma horda tropeçante, passando pelas janelas do Wrangler e voltando pela estrada em direção à fonte do barulho. Eles estão a caminho? Quando o último dos habitantes da cidade desaparece atrás de mim, eu corro minha mão pelo volante e desço até a ignição. — Sim, sim, eles estão a caminho. — Ok, então, o que você está esperando? Com uma torção fatídica da chave, o Wrangler ruge de volta à vida. As rodas chutam contra o asfalto, me transportando pelas ruas da cidade. Enquanto me afasto do cruzamento, vejo um pequeno contingente de perseguidores correndo na esquina atrás de mim. Rob dispara o rifle novamente mantendo a atenção da maioria. Os retardatários caem no meu espelho retrovisor, perdendo o terreno contra o Wrangler. Eu pego a primeira à esquerda, depois a próxima direita possível, depois outra esquerda, e alguns minutos depois eu finalmente me vejo no último trecho da estrada, levando-me de volta ao deserto vasto e vazio. Então, você vai conseguir? Sim, eu, eu vou conseguir. Bom, isso é bom. Senhorita Sharma, Se você encontrar a Marjorie... Se tiver a chance de me avisar... Bem... É mais do que eu mereço, mas... Claro... Claro que sim... Eu aprecio isso... Ok... Eles... Vão estar aqui em breve, então... Eu vou ficar em silêncio por um tempo... Se eu ligar... Você saberá que eu consegui... Se eu não ligar... Você... Só finge que eu consegui... Ok? Por favor... Me diga que você vai ficar bem, Rob. Foi uma grande honra dirigir com você, senhorita Sharma. O som de um tiro final reverbera pelo rádio. Seu eco abafado pelo rugido do motor do Wrangler. O mundo muda ao meu redor quando eu saio da cidade e volto para a estrada deserta. O caminho à frente é carregado de imensas possibilidades, mas à medida que eu desapareço na imensidão do deserto, só consigo pensar no que deixei para trás. Rob J. Guthard Teve suas falhas, marcadas pela perda, impulsionadas pela obsessão. Suas boas intenções, muitas vezes abrindo caminho para a tragédia e o coração partido. Quando as lágrimas começam a rolar pelas minhas bochechas, decido me lembrar dele de forma diferente. Como um amigo valorizado, um bom homem e, acima de tudo, uma grande história. Não importa como você a conte. (laughs) I <laughs> to